0: pestrí podcast o všetkých, o
1: všetkých farbách života. Vítame vás pri 55. vydaní pestrých správ. Toto sú informácie, ktoré vám prinášame. V Čiernej hore uzavrele registrované partnerstvo prvý pár. Vo Francúzsku prvý raz požehnali zväzok dvoch duchovných rovnakého pohlavia. Európska komisia zverejnila správu o stave právneho štátu. Evangelici v Nemecku bojujú proti konšpiračným teóriám. Analýza ukázala finančnú náročnosť materstva, Súd v Nemecku potvrdil možnosť vymazať facebookové kontá s nenávistným obsahom.
0: Ja som Lucia Plaváková
1: a ja som Ondrej prostredník. Nájdete nás aj na portáli Patreon. Ďakujeme, že viacerí nás už podporujete a tešíme sa, že vám záleží na šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín. Ak sa chcete pridať k našim podporovateľom, nájdite si náš profil na patreon.com. Sličná vďaka a príjemné počúvanie.
0: V Čiernej hore poprvý raz oficiálne zaregistrovali partnerstvo osob rovnakého pohlavia. Dnešok je významným dňom pre komunitu LGBTQ v Čiernej hore a som hrdá na to, že v našej krajine bolo uzavreté prvé partnerstvo ľudí rovnakého pohľavia. Som rada, že sa oficiálne začala implementácia zákona o partnerstve a želám partnerom veľa šťastia a lásky v spoločnom živote. Napísala sa Zentičová, srbská ministerka pre verejnú správu, digitálnu spoločnosť a médiá. Hoci sa registrované partnerstvo uzakonené v Čierne hore svojim obsahom približuje manželstvo, Páry rovnakého pohlavia zatiaľ žiel nebudú môcť adoptovať deti.
1: Zjednotená protestantská cirkev vo Francúzsku v minulých dňoch prvýkrát požehnala zväzok dvoch duchovných rovnakého pohlavia. Ide o manželstvo dvojice mladých žien, ktoré sú na začiatku svojej kniažskej kariéry v cirkvi. Návrh na požehnávanie manželstiev vo svobu rovnakého pohľavia schválila táto církev ešte v roku 2015. Dva roky potom, ako francúzska vláda, aj napriek protestom podporovaným katolíckou církou, povolila manželstva gejo a lezieb. Zjednotená protest- protestantská cirkev vo Francúzsku, ktorá vznikla v roku 2012 zlúčením francúzskej luteránskej a reformovanej cirkvy vtedy zároveň schválila, aby o tom, či takéto požehnanie udeliť, mohli rozhodovať pastory v jednotlivých farnostiach. Jean-François Bryan, ktorý v sobotu vykonal obrad požehnania v protestantskom chráme Temple de Montpellier, v rozhovore pre spravodajský web France Info Pripomenul, že manželstva ľudí rovnakého pohlavia v protestantskej cirkvi existujú a je to realita, ktorá sa vyvíja dosť rýchlo. Podľa jednej z manželiek, Agnes Kaufmanovej, je požehnanie jej manželského zväzku dôležité a je pre samotnú cirkev aj významným symbolom. Jej partnerka Emily Doudová sa zazdomnieva, že ľudia z komunity LGBT musia vidieť iných angažovaných ľudí z tohto prostredia, a to aj v rámci cirkvy. Obe ženy vo veku 31 a 33 rokov sú na začiatku svojej kariéry duchovných. Zostáva len vysloviť, čo najsrdečnejšie blahoželanie a nádej, že protestanti na Slovensku konečne prehodnotia svoje odmietavé postoje k požehnaniu párov rovnakého pohlavia a podporia LGBTI komunitu v jej zápase za zrovnoprávnenie ich spolužitia.
0: Európska komisia zverejnila správu o právnom štáte, v ktorej hodnotí pozitívny a negatívny vývoj v jednotlivých členských krajinách v štyroch kľúčových oblastiach právneho štátu. A to súdnictvo, antikorupčný rámec, pluralizmus médií a ďalšie institucionálne otázky týkajúce sa brzd a protivách. Po vzťahu k Slovensku správa poukazuje na pozitívny vývoj v súdnictve a reformy, ktoré realizovala ministerka spravodlivosti Mária Kolikova. Konkrétne vytvorenie Najvyššieho správneho súdu, ako aj pripravovanú reformu súdnej mapy. Vo vzťahu k antikorupčným opatreniam správa poukazuje na zriadenie úradu na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti, ktorý by mal svoju činnosť začať 1. septembra pod vedením Zuzany Dlugošovej. Správa tiež pripomína, že Slovensko zatiaľ neprijali, neprijalo žiadnu právnu úpravu regulujúcu lobbying. Tiež vyzdvihuje činnosť verejnej ochrankyne práv a Národného strediska pre ľudské práva, ktoré boli aktívne pri ochrane práv obyvateľov a obyvateľiek počas pandémie. Verejná ochrankyňa práv zaznamenala počas pandémie náraz počte z o takmer 50 Poukázala na porušenie práv v mnohých oblastiach od povinnej karantény cez karanténizáciu rómskych komunít až po obmedzovanie prístupu k zdravotnej starostlivosti počas pandémie.
1: Evangelická cirkev v Nemecku vydala publikáciu, ktorou chce medzi veriacimi bojovať proti konšpiračným teóriám. Kniha, ktorú predstavili 30. júla v Hanoveri, obsahuje podrobné informácie o svetonázorových prúdoch, konšpiračných naratívoch a pojmoch a podáva tiež teologické hodnotenie rôznych teórií, ktoré často pracujú aj s náboženskou symbolikou. Zvláštny dôraz sklade publikácia na rady a pomoc v prístupe k ľuďom, ktorí prepadli konšpiračným teóriám a šíria ich obsah vo svojom okolí. Konšpiračné teórie musíme dešifrovať vecným a diferencovaným objasnením skutočnosti, píše v úvode knihy hanoverský evanelický biskup Ralf Meister. Rozhovor a diskusia s prívržencami konšpiračných teórií sa musí stať súčasťou cirkevnej služby, dodal biskup. Dúfam, že publikácia aj postoj nemeckých vanilikov inšpirujú aj tých slovenských, a tunajšie cirkvi začnú intenzívnejšie vystupovať proti konšpiračnému mysleniu v radoch svojich veriacich.
0: Inštitút finančnej politiky zverejnil analýzu, ktorá ukazuje, ako materstvo negatívne vplýva na finančnú situáciu, kariéru a následné dôchodky slovenských žien. Aj 6 rokov po prvom pôrode odpracujú matky ročne v priemere o 2,5 mesiaca menej a im vzdych sú o 33 nižšie, než by, keby im deti nemali. Približne tretinu rozdielu v mesačných vzdách je možno vysvetliť tým, že matky pracujú v priemere menej hodín. Veľkosť efektu materstva závisí na počte detí a dosiahnutom vzdelaní. Efekt rodičovstva na príjmy mužov je oveľa menej výrazný, ale pozitívny počas prvých dvoch rokov od narodenia prvého dieťaťa. Uvádza sa v analýze. Slovenské ženy majú v priemere o 19,4% nižšie príjmy ako muži. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny by malo intenzívne pracovať na odstraňovaní týchto rodových nerovností a zamerať sa na opatrenia, ktoré majú za cieľ podporu návratu matiek do pracovného života, a to najmä zvyšovaním dostupnosti predškolskej starostlivosti, podporou využívania materskej a rodičovskej dovolenky zo strany druhého rodiča a flexibilného zamestnávania.
1: Facebook smie blokovať kontá, ktoré obsahujú nenávisné prejavy, musí však o tom informovať ich vlastníkov. 29. júla o tom rozhodol Spolkový súd v nemeckom Karlsruhe. Podľa súdu má Facebook právo v rámci svojich komunitných pravidiel blokovať kontá s nenávistnými prejavmi, aj keď tieto nie sú v rozpore s platným právnym poriadkom v Nemecku. Rozhodnutie padlo v prípade sťažovateľky, ktorá v roku 2018 na svojom konte uverenila obsah s nenávistnými prejavmi voči cudzincom. Súd tiež pojednával o nenávistnom komentári k videu, na ktorom osoba s migračným pozadím odmietla policajnú telesnú prehliadku. Facebook tento obsah vyhodnotil ako nenávistný prejav, vymazal ho a zablokoval prvé konto na 30 a druhé na 3 dni. Vlastníkov kont však o svojom rozhodnutí neinformovalo. Obe dotknuté osoby sa na súde sťažovali, že Facebook týmto neprimerane zasiahol do ich slobody prejavu. Rozhodnutie súdu je dobrou správou a dá sa očakávať, že prispieje k obmedzeniu nenávisného obsahu na Facebooku aj v iných krajinách.
0: Nedeľu 15.8. organizuje Občianske združenie Dúhové rodiny s finančnou podporou nadácie mesta Bratislavy prvý ročník Dúhového dňa rodín. Komunitné podujatie, ktorého cieľom je vytvoriť priestor pre stretnutie rôznych typov rodín, sa bude konať v Novej Cvernovke. Súčasťou programu budú aj aktivity pre deti, divadlo Piky z Pezinka či kreatívne dielničky. Vidíme sa 15.8. od 14.00.
1: Záhrada Centrum nezávislej kultúry Banskej Bystrici pozýva na dúhový piknik pre všetkých. Priateľské stretnutie v záhradnom parku nie len s divadelnými tvorcami zo skupenia Alter Ego z Francúzska sa uskutoční v nedelu 8. augusta od 15.00. A to je už všetko z dnešného vydania Pestrých správ. Najbližšie sa budeme počuť o 3 týždne, 23. augusta prajeme príjemné leto.